1: Un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy están más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bueno, hoy nos vamos a meter en el mundo inexplorado de las comunicaciones. Bueno, siempre estamos muy relacionados con el mundo del software y tal. Y vamos a ver qué oportunidades nos abre todo esto, ¿no?
2: Pues efectivamente, esta vez yo creo que he tocado algo más físico, más que algo lógico, y yo creo que siempre es, siempre es bueno tocar nuevos nuevo, nuevos palos, ¿no?
1: Eso es. Y, y bueno, vamos a, a viajar a, a Florida a, para que nos cuenten algo que yo creo que va a ser bastante interesante por no estar acostumbrados a, a este estar todo el día hablando de software. Así que si te parece, vamos a, a coger el avión. Vamos a ello. En este capítulo sobrevolamos virtualmente el Atlántico para aterrizar en Florida para hablar con Andrés Madero, CTO de Latinoamérica y Caribe en Infinera. Hola Andrés.
0: Buenos días Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues bueno, eh, aquí ya sabes que siempre empezamos el programa con una primera pregunta, eh, que no tiene nada que ver con tecnología. Fran, todo tuyo.
2: Efectivamente. Así que sabemos que, que Andrés viene de Colombia. Así que queremos preguntarte, ¿qué plato colombiano echas de menos en los Estados Unidos, Andrés?
0: <risa> eh, wow, Esa es una pregunta súper difícil. Eh, la verdad es que yo nací en una región de Colombia, en la costa norte, se llama Barranquilla, mi ciudad natal. Y ahí en Barranquilla nosotros tenemos un, un, un pez muy particular de agua salada. Se llama La Mojarra. Eh, y es quizás eh, el pez favorito mío. ¿no? Y, y la verdad es que lo he hecho muy de manera, Me parece muy curioso porque cuando yo me mudé a Estados Unidos... Eh, en la Florida hay, mucho, hay mucha influencia latinoamericana, hay muchos colombianos, hay mucha, muchos cubanos, muchos venezolanos. Y yo pensaba, bueno, listo, voy a ir a un restaurante colombiano para, para comerme mi mojarra. Y resulta que era una mojarra camuflada, porque no era una mojarra en realidad, pero la presentación del plato era tal cual una mojarra eh, colombiana. Y, y la verdad es que lo extraño mucho cada vez que tengo la oportunidad de ir por, por mi tierra, trato de,
3: de pedirla,
0: trato de comerla y, y la verdad es que no la encuentro aquí, entonces es uno de los platos que más extraño mm
1: -hmm. Qué bueno es un, es un pez que por aquí, por el sur de España también, también se toma la mojarrita ¿no? y, oh. y bueno, sí, sí. así que si vienes algún día por el sur de España eh, al menos la materia prima podrás disfrutarla la preparación será diferente.
0: exactamente
3: Exactamente.
2: Bueno, yo creo que podemos seguir con las preguntas difíciles, aunque no sé si esta es tan difícil como la anterior y, y quería preguntarte ya para, para ir empezando con, con el tema. Eh, Andrés, ¿a qué se dedica un CTO en Infinera?
0: Eh, yo creo que la labor la labor de un CTO cambia mucho, ¿no? dependiendo de, de la empresa. Eh, yo, yo pienso que un CTO, o la, el la principal foco de un CTO, es tener visión, visión tecnológica, eh, de qué es lo que va a suceder de aquí a seis meses, qué es lo que va a suceder de aquí a doce meses, desde un punto de vista tecnológico que incluye el sector en el cual la empresa opera, ¿no? Y esa es mi labor en Infinera. Mi, mi labor en Infinera es tratar de entender lo que está sucediendo a nivel tecnológico en la región, eh, y como también de llevar el mensaje de Infinera, que es tecnología de punta, a lo largo de toda la región. ¿Sí ves? Infinera ha sido una empresa muy particular porque siempre ha estado innovando, siempre ha sacado algo nuevo en el mercado, único en el mercado, y hemos creado mercados nuevos. Y a veces esa tecnología de punta es difícil de entender. No, no, no es tan sencillo llegar a un mercado establecido y decirles, Oye, ¿sabes que La manera como lo has venido haciendo los últimos 10 años, eh, hay una mejor manera, déjame y te la muestro. Entonces, romper esos paradigmas siempre ha sido un poco difícil. Y esa es mi labor, básicamente, tratar de ir a hablar con nuestros clientes, con los operadores de servicios, y con ellos explicarles eh, la nueva tendencia tecnológica, más no necesariamente el equipo de ingenieras, sino la tendencia tecnológica. Y es por eso que yo no solo Estoy involucrado con Infinera, yo también represento quizás los dos foros más importantes de tecnología en la región. Estoy a la cabeza de la Metodíteras Forum y, y representando a la ONS eh, en, en toda Latinoamérica. Y precisamente ellos son los que hacen esos estándares o los que hacen esa evangelización, por decirlo así, de tecnología en la región. Esa es mi, mi, mi labor. Como, como
1: CTO en la región 49. Uh -huh. Sí, dentro de un rato nos meteremos con eso del MEF y el ONF, ¿no? Y, pero bueno, ahora vámonos a algo más básico, ¿no? A los orígenes, ¿no, Fran?
2: Sí, efectivamente, porque ya sabemos cuál es el final de la historia, pero vamos a empezar eh, ordenado, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y en este caso, eh, Andrés, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Ja. Eh,
0: mi primer contacto con un ordenador... Fue un, un 286. No sé si recuerdan los IBM viejos, esos que tenían una palanca de encendido roja que para encenderlo necesitaba fuerza física para poder encenderlo. Eh, pantalla monocromática, eh, DOS, no sé, 2. algo. Eh, <coughs> esa fue mi primera experiencia. Mis padres compraron un, una computadora la llevaron a, a, al estudio en un apartamento donde vivíamos ahí en Barranquilla. Mi primera experiencia fue cómo mágicamente yo un día una letra y aparecía en una pantalla. Eso para mí fue increíble. ¿no? Fue un cambio, un cambio eh, extremo en la manera en cómo yo consideraba o, o cómo manejaba mi curiosidad. Y desde ese momento, mis padres me cuentan ¿no? que... Yo me la pasaba prácticamente en el computador todo el día. Yo creo que fue uno de los primeros adictos a pantalla. Ni siquiera habían inventado el concepto todavía en ese momento. Y a, a los, yo diría, 12 años, más o menos, 10 años, yo estaba ya programando en Basic o QBasic en ese momento. Y, y hice mis primeros virus, por ejemplo, a los 14, 15 años. Después llegó el mundo de las redes y, 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 bueno, me abrió fuera de ese ordenador qué otra cosa podía hacer, curiosamente, ¿no? Pero mi, mi primera experiencia fue, fue un, un, un IBM, 286 simplemente lo recuerdo muy bien.
2: Genial, genial. Oye, y, y siguiendo este este camino, ¿por qué estudiaste ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad del Norte, ahí en, en Barranquilla?
0: Sí, yo a, al final de mi, de mi colegio, ¿no? En mis años ya de senior en el colegio, y eh, yo era un muy buen programador en su momento. <coughs> y me, me estaba muy metido en el tema de seguridad. Pero, pero o sea, me hacía falta algo, ¿no? O sea, sí, la, la parte de cómputo y la parte de software era muy interesante para mí. Pero necesitaba esa parte física de decir, bueno, ¿cómo hago un ordenador? ¿no? ¿O cómo hago ese aparato donde yo estoy haciendo ese software? Y ahí es donde... Eh, curiosamente, yo siempre me inclinaba hacia la parte de hardware, recuerdo la primera vez que, que encendí un poquito con, con, con una batería, eh, mi padre llegó tarde de trabajo, eh, estuvimos en la alfombra marrón de, de la sala de mi casa, acostados los dos, y yo veía que el poquito tenía dos cables, ¿no? Y yo decía, Ñércale, me llegó dañado porque vino con dos cables y tenía que tener uno solo que es con el que se conecta la batería y precisamente corté uno de los cables y después no me encendía el poquito Y mi papá llegó y me explicó que efectivamente necesitábamos los dos cables y, y lo logramos conectar y encendió. Mira, estoy tan marcado con ese recuerdo que para mí esa fue la primera vez con la cual yo me involucro con ingeniería eh, electrónica. Entonces... Al final de mi, de, de, de mi colegio tomé la decisión de inclinarme por algo de pronto un poco más desconocido y ya tenía un muy buen manejo de software y de pronto hice, bueno, voy a estudiar la parte de hardware. Y ahí es donde entré a la Universidad del Norte, eh, donde egresé como ingeniero eh, electrónico. Eh, y la verdad es que desde ese momento siempre me ha interesado la parte, una combinación de hardware y de software, sobre todo en, su, en un momento en donde de pronto eran... Eh, muy delimitados o sea conocías muy bien dónde estaba la diferencia hoy en día quizás esa diferencia no está tan marcada inclusive diría yo que se están mezclando aún más
1: Oye André y te quería preguntar porque bueno una vez que ya estás dentro de la universidad y viniendo también teniendo ese background del, del mundo del software eh, ¿hiciste alguna otra actividad que complementara tu formación durante ese periodo o te dedicaste únicamente a estudiar y a seguir el camino
0: diseñado? Eh la verdad es que yo pienso que eso es un mindset, como digo yo. no no, no. mi La mente mía trabaja muy curiosamente porque eh, cuando estoy trabajando en un proyecto y de pronto me toca hacer, hacer un diseño mecánico, resulta que soy ingeniero mecánico y, me, y me, me me meto tan profundamente que empiezo inclusive a estudiar cosas de ingeniería mecánica o, o, o incluso ingeniería de, de de civil o lo que me tocara, entonces... Yo siempre estuve inclinado a algo que tuviera relacionado con el movimiento de electrones, con electrónica, pero alrededor de eso siempre estuve estudiando otras cosas. ¿no? Y una de esas cosas era telecomunicaciones. Telecomunicaciones es una rama eh, de la ingeniería que está relacionada con la ingeniería electrónica, pero no, no necesariamente tú diseñas los aparatos electrónicos para hacer eh, ingeniería de telecomunicaciones. Y precisamente a finales de, de la carrera... Me involucré muchísimo con la parte de redes, pero también mi, te mi tesis, por ejemplo, no fue en redes. Mi tesis fue en, bio en bioingeniería, y una prótesis humana. Eh, entonces estuve, en, en cierto momento de mi carrera estuve de ambos lados. Eh, yo recuerdo ir a Venezuela a dictar una conferencia, quizás una de mis primeras conferencias sobre, sobre la prótesis. Y en ese momento conocí el mundo de las telecomunicaciones, vi que había eh, un, un amplio rango de oportunidades en el sector de las telecomunicaciones, siempre ha venido creciendo y al regreso de ese viaje recuerdo poder haber obtenido un puesto como estudiante en práctica en una empresa ahí en Barranquilla que se llamaba Promitel. Pero, pero siempre estuve inclinado, bastante inclinado a la parte de ingeniería electrónica con un énfasis en telecomunicaciones y redes, que es lo que siempre me había gustado.
2: Qué bueno, entonces digamos que puede ser ese, digamos, el, tu primer contacto con, con la empresa, digamos.
0: Sí, exactamente, esa este fue mi primera eh, exposición al mundo corporativo. Y cuando llego, hago mi puesto de estudiante en práctica en Prointel. Y ahí es donde empecé a, re, a, en verdad, entender el otro lado de la moneda. No ser usuario de una red, sino más bien el que crea la red, ¿no? el que mantiene la infraestructura de la red. Y, y había muchas cosas involucradas en este, en este proceso. Yo llegué, yo llegué a una época en, la, en las telecomunicaciones en la cual las redes SDH, las redes síncronas, eran la, el, por defecto, la red estándar, pero estaba apareciendo las redes de paquetes en esos momento. Internet estaba tomando muchísima fuerza. Eh, lógicamente el Internet eh, ya existía, pero lo que, lo que de pronto no, no es tan claro para las personas es que una cosa es lo que tú ves a nivel de cliente en el ordenador y la otra es cómo nosotros movemos esa información a lo largo de todas las redes. Entonces en su momento el backbone de esa red, el, el core de esa red, no era un core de paquetes, era un core en realidad SDH. Eh, Entonces yo llegué a aprender eso. Eh, y es precisamente en un momento en la red donde lo que se nos había solicitado hacer era reemplazar esa tecnología. Entonces curiosamente me tocaba ser experto en una tecnología para después olvidarme de esa tecnología porque la estaba reemplazando por una nueva. Y, y entonces, curiosamente, yo me acuerdo que en ese momento, como estudiante en práctica, siempre eh, mi, mis padres me decían, si tú no entiendes cómo barrer o no entiendes cómo trapear un piso, no puedes mandar a un grupo de personas a barrer. Tienes, tienes que en realidad entender todos los detalles desde la labor más básica hasta la labor más difícil entonces, con los con los técnicos en campo, eh, siempre ha habido una eh, un rol muy marcado en qué es lo que hace el ingeniero y qué es lo que hace un técnico. Y yo yo era de las personas, recuerdo que si había que cargar un aire acondicionado, pues yo era el primero que me lanzaba. Yo lo cargo, si me entiendes. Y, y, y si había que hacer un, una actividad en campo los sábados o los domingos, o había que hacer una ventana de mantenimiento. Si es, la mayoría de las redes de telecomunicaciones se manipulan en tiempos que son bastante extraños en las madrugadas para que no afecte al usuario y yo era el primero en lanzarme a, a acompañarlo o sea, es una persona que tiene 20 30 años de experiencia que ha tocado los equipos muchísimo más que lo que podría de pronto tocar nosotros y había mucho que entender de esa parte manual antes de yo en realidad entender la parte de decibitos de o sea, cómo funciona y entonces yo eh, eh, recuerdo haber aprendido muchísimo, muchísimo del campo técnico en ese momento y a medida que evolucionó mi carrera en Promitel, yo me devolví un ingeniero eh, de proyectos y como ingeniero de proyectos pues ya empezaba a manejar un poquito más de pronto una transformación de red o una migración de red. Eh, o una ampliación, ¿tú? ya conocía un poquito más la parte de, de cómo manejar un fabricante, entender por qué este equipo quizás es más importante que otro equipo, o sea, empezar a comparar tecnologías, entender la diferencia de, de un fabricante cuando viene y te trata de vender algo, pero lo que de verdad es, eh, que es un juego bastante difícil, eh, y, y entonces me involucré mucho en la parte de estudio de equipos, ¿no? entender el porqué, cómo funciona la tecnología y sobre todo aquella tecnología de punta y cómo sacar de mejor provecho a ese equipo. Entonces, esto en Promitel no existía. Y entonces lo que pasó fue, tuvieron que crear como un departamento nuevo que se llamó Laboratorios y ahí en ese departamento de Laboratorios, eh, recuerdo que se me dio la oportunidad de, lo único que me pedían hacer es estudie los equipos. Usted tiene que ser un experto en todos los equipos. Y en ese proceso de estudiar los equipos, pues lógicamente eh, me involucré muchísimo con, con muchas tecnologías al mismo
2: tiempo. Eres como el departamento de I+, D, como lo conocemos actualmente, ¿verdad?
0: Exactamente. Claro. Exacto. Hoy en día esos departamentos se les conoce como I+, D, ¿correcto?
2: Perfecto. Bueno, y sabemos que después pegas un, un salto a Florida, ¿verdad?
0: Sí, eh, estando en Promitel resulta que una de las marcas, eh, uno de los fabricantes que nosotros eh, manejábamos, se llamaba Raizicon. ¿no? Y en su momento, cuando los equipos llegaban de Raizicon, había muchas modificaciones que hacer. Y a veces eran modificaciones eh, muy simples, a veces eran modificaciones de hardware. Entonces yo hacía muchísima retroalimentación al, al, al fabricante. Y le decía, oye, mira, ¿sabes qué? Este equipo funciona bien pero me gustaría ver esto. O esto tiene una falla y creo que la manera de solucionarlo es esta. No únicamente me, me, me conformaba en, en decirles que había una falla, pero tratar de encontrar el porqué de las cosas. Siempre ha sido mi gran problema, como, como lo digo hoy, en ¿eh? tratar de entender el porqué de todo. Y, y, y en ese momento, esa empresa estaba buscando abrir sus operaciones en América. ¿no? Entonces... Recuerdo que el CEO de Radicecom en su momento eh, estaba, estaba pensando abrir los laboratorios aquí en Estados Unidos y la vendedora, eh, en su momento recuerdo Michelle Pérez, eso, ella me decía, mira Andrés, estamos buscando una persona, estarías interesado. Y yo en ese momento precisamente estaba explorando irme a Bogotá, a la capital. Porque Bogotá? Bogotá tenía mejores oportunidades laborales y, y estaba hablando con, con lo que era Alcatel Lucen en su momento, que hoy es, hoy es Nokia, para ir a trabajar con ellos en el laboratorio. Y, y entonces esta empresa, que es una empresa eh, china, ellos me contactaron y la persona de ventas me dice, Michelle me dice, Adi Andrés, te queremos entrevistar. Nuestro CEO va a estar ahí en, en, en Medellín eh, si quisieras entrevistarte nos gustaría que viajaras a Medellín. Pero entonces yo, eh, y, y esto fue una experiencia de vida tremenda, porque es que yo venía acostumbrado a que la empresa manejaba todo. Me decía, mira Andrés, aquí está el tiquete, el tiquete de avión, aquí están tus viáticos, están tus cosas. Yo como ingeniero únicamente tenía mi mente para estar estudiando equipos. Y, y entonces, Raicicon me dice, no, pero tú tienes que comprar tu tiquete y tiene que comprar tus cosas, entonces yo me quedé, yo me quedé, oye, pero ¿qué, qué, ¿qué tipo de empresa chichipata viene y me dice que yo tengo que hacer todo y no me pagan las cosas? Ese fue mi, 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 mi presentimiento en ese momento, y recuerdo que hablando con, mi, con mis padres, eh, eh, mi padre me aconsejó y yo, mi hijo, eso es una prueba, vaya vaya y mire, pero eso es una prueba, listo, entonces yo, yo, Pagué mi tiquete, normal, pues yo asumiendo es una empresa que no tiene el dinero para pagar mi tiquete. Pues yo igual fui a hablar con la persona. Y cuando llego a mí, pues apenas que me siento en la mesa a hablar con la persona, eh, lo primero que hace es ponerme, ponerme un sobre donde estaba todo mi viático y todas mis cosas. Efectivamente era una prueba de ver qué tan, qué tan interesado estaba yo y cómo yo solucionaba ese tipo de inconvenientes. Eh, aunque parece muy sencillo, en la cultura asiática eso es muy importante. ¿no? Eh, dice mucho de la persona. Y la persona que me entrevistó fue una persona asiática eh, eh, que, que dirigía la empresa en su momento y fue una persona de muchísima experiencia. Entonces yo, yo me siento ahí en mi primera entrevista, pues ya grande, por decirlo así, y, y empiezo a contarle toda, todo lo que he podido hacer. Wow, he hecho esto y he hecho lo otro. Y es que en Colombia he podido hacer esto, y, y, y entonces yo ayudé a diseñar la red de, de 3G, y mejor dicho, de ¿no? hecho, toda mi historia tratando como, como de, de venderme. ¿no? Y resulta que él arranca la conversación diciéndome: Bueno, yo estuve en el grupo de fundadores del Internet. <ríe> y recuerdo que enseguida mi silla se redujo a nada, ¿verdad? Entonces ent entendí que esto era una liga completamente diferente. Y, y después de esta entrevista, eh, nos dimos la mano, y much muchísimo gusto en conocerte, y a la semana ellos me dijeron, ¿qué necesitas para venirte a los Estados Unidos? Necesitamos que vengas a montar nuestro departamento de ingeniería. Y ahí fue cuando terminó en Tampa, ¿no? Entonces, efectivamente, yo me preguntaron, ¿dónde quieres ir? Y lo, lo lógico era que yo dijera California, donde, en Silicon Valley, donde están la mayoría de las empresas. Pero yo tenía una, un apego a mi cultura muy grande y, y yo decía, no, soy, lo más cercano a Latinoamérica es la Florida. Entonces decidí hacerlo en la Florida, montamos el laboratorio aquí en, en Clearwater, en su principio, que es muy cerca de Tampa. Y ahí fue donde se hizo el primer laboratorio de RiceCon a nivel eh, América.
2: Qué bueno. Wow.
1: Bueno, en línea recta son un par de horitas de vuelo, ¿no? Sí,
0: son como tres horitas de, de vuelo,
1: la verdad. Bueno, entonces con, con eso te metiste de lleno, en, como tú comentas, en una liga diferente. Y lo que sí he visto, cotilleando en, en LinkedIn, es que en esa época estudiaste un MBA, ¿no?
0: Sí, eh, precisamente mudándome a Estados Unidos, yo estaba eh, terminando mi maestría, mi MBA, porque ya en mi mente decía, bueno, conozco la parte técnica muy bien pero no, no entiendo este tema de contabilidad. <risa> oh, entonces, me, me entró la curiosidad ahora de entender cómo, cómo, cómo funciona una empresa. Y, y empecé a estudiar un MBA en la Universidad de Cenex. Y, y precisamente yo me mudo a los Estados Unidos en enero, febrero, y al mes estoy terminando mi maestría. Y precisamente en esa época, en esa época cuando yo vengo a Estados Unidos, eh, yo estaba allá por, por casarme con mi esposa, María Paula Urquijo, y ella, eh, entonces fue una, fue una conversación tremenda porque ella es abogada en Colombia, y yo le decía, hija Calenera, tenemos esta oportunidad, pero allá en Estados Unidos las leyes son diferentes, entonces fue un sacrificio, fue un sacrificio tremendo, y, y, y yo creo que la si tú miras la trayectoria de cualquier persona exitosa, eh, tienen muy involucrado y una cosa que mi, mi, mi madre siempre me enseñaba me decía, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer ¿no? y si no fuera por ese empuje de ella y, de, y ese apoyo, pues yo quizás no hubiera no me hubiera mudado a Estados Unidos eh, pero efectivamente ella me apoyó nos mudamos y estando acá en Estados Unidos fue cuando empecé a trabajar como, como ingeniero inclusive de, de Raíseco y cuando decía Grandes Ligas, Grandes Ligas, porque es que acá se juntaron ambos mundos. O sea, no solo me estaban pidiendo dirigir toda la parte de ingeniería, pero me dejaron formar empresas por primera vez. Y ahí es donde yo empecé, bueno, necesitamos contratar a esa persona, necesitamos comprar tu equipo, a formar, vamos a expandir la oficina, eh, necesitamos hacer un departamento de marketing, necesitamos hacer un departamento de, de, de soporte, un departamento de preventa. Entonces, es, es, es mi primera vez en la cual yo me encuentro formando un equipo de ingeniería. Y, y, y gracias a Dios tuve un gran mentor, o sea, mi, mi jefe en ese momento, Alex Shaw, era eh, el asiático, como les comentaba, él era el CEO de la empresa, y, y yo le reportaba directamente a él, y la verdad es que fue un gran formador, fue un gran mentor, porque él hacía cosas como, por ejemplo, eh, o sea, me dejaba equivocarme,
3: ¿me
0: Él me decía, mira, yo... Yo no sé si es por ahí, Andrés, pero mira para ver cómo te va. <ríe> y no, no, me dejaba mucha libertad de jugar con la cosa y me equivocaba y regresaba a él. Y dice, sí, te equivocaste por eso y eso y eso, pienso yo que es por acá. Entonces, eh, esa formación, él siempre fue muy claro conmigo. Me dijo, yo, yo yo estoy formando una persona a la cual yo voy a dejar las manos en la empresa. Yo no puedo eh, pensar que... Que tú vas a ser un igual, un, un ejecutivo como yo, porque cada ejecutivo tiene que tener su propio sabor. Siempre me lo dijo. Y, pero también siempre me decía algo, me decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que tener mucho cuidado porque eh, somos como unas velas, ¿no? Si las velas se queman, iluminan muy rápido, se queman muy rápido. Entonces, eso, esto hay que tomarlo eh, con tiempo, con calma, porque yo, yo me encontraba una época en mi vida en la cual viajaba el 70% de mi tiempo, eh, y trabajaba básicamente todos los días hasta las 9 de la noche. ¿no? Estaba totalmente enfocado en el éxito de la empresa. Y precisamente en ese momento nace mi, mi primera hija, Francesca, y, y empiezo a ver esa, o empiezo a notar esa ausencia mía en la casa. Y entonces eso me hizo despertar muchísima curiosidad a ver, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y, o sea, uno empieza a revaluar qué es lo que significa el éxito para uno. ¿no? Y entonces siempre mi esposa, siempre fue ese polo tierra, como ella me dice, si yo te dejo solo, Andrés, te, te, te encuentro sentado en un lugar pensando en qué cohete vas a inventar. Entonces siempre tengo que como aterrizarte a esa realidad y... y y en, eso, y en eso hemos estado. Entonces, eh, con Ryzecom, eh, yo fui el vicepresidente de ingeniería para toda la región, eh, pero con ellos monté muchísimos departamentos. Monté el departamento de Business Development, eh, dirigía el equipo de venta, eh, manejaba los canales, eh, manejaba sobre todo la estrategia de ataque, eh, la estrategia de contraataque contra los otros fabricantes. Entonces, ahí aprendí muchísimo de todos los sectores. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, esta historia de paternidad y evidentemente ese desequilibrio que, que provoca en la gestión del tiempo, ¿es la que te llevó a dar el salto a infinera? O, o fue otra razón?
0: Sí, muchísimo tuvo que ver con eso. Eh, eh, la verdad es que yo iba a Asia cada siete o ocho meses, algo así, y recuerdo que cuando yo estaba... Eh, de viajes, me perdí por ejemplo la primera vez que camino a mi hija y, y eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? porque yo decía, ¿de, ¿de qué sirve de qué sirve tener éxito corporativo si no estoy gozando a mi familia? O sea, había un balance tremendo que hacer y entonces una de las decisiones que, que tomo es oye, quiero buscar algo que no sea, pues de pronto tan time demanding por ejemplo y <ríe> Y la verdad es que no fue en Finera, porque cuando me pasé en Finero pues, fue otra liga completamente diferente otra vez. Pero en su momento la decisión fue esa. Bueno, voy a viajar un poco menos y, y me cambio a un, al departamento de marketing, inclusive. Ya no dirigía un equipo de ingeniería, sino me cambio al a, a, a campo de marketing. Decía, quiero explorar esta rama que es la que me hace falta. Pues ya estudié la parte de negocio, ya hice ingeniería, ya hice soporte, ya estuve del lado... De, de un service provider ahora estuve al lado de un fabricante estuve haciendo desarrollo ya he pasado por todos los departamentos yo claramente a contabilidad no me iba a pasar entonces eh, eh, me pareció muy interesante esta parte de marketing y es un marketing bastante técnico no no, no veas marketing como algo eh, únicamente de hacer grafiquitas y eso pero era un marketing mucho muy muy técnico entonces con eso encuentro Infinera eh, ¿qué me gusta de Infinera? Infinera cuando yo empecé a estudiar la trayectoria de la empresa, esta gente eh, desafía el status quo de todo lo que ve. Y, y entonces yo decía, oye, pero pero si la primera interfaz de 100 GB eh, o la primera interfaz, las primeras transmisiones de 500 GB, las primeras eh, transmisiones de 1 tera, todo eso nace de ese laboratorio. Y entonces eso fue lo que me atrajo. Ese, ese, esa ciclo de innovación, sobre todo porque yo, por pues, decir yo manejaba interfaces de 10 gigas, inclusive de pronto 100 gigas en su momento cuando me estaba, me estaba mudando a Infinera. Y infinera, en las primeras, las primeras conversaciones con Infinera era, no, mira, esa es la más pequeña que tenemos nosotros. Entonces fue un cambio, fue un cambio radical porque yo estaba en la, en la parte de acceso de la red y este era un poquito más el core o, o el centro de la red. Entonces paso a Ingenera y, y me, me, me empiezo a encargar de toda la parte de desarrollo de negocios y marketing para Latinoamérica. Y yo digo que el 10% de mi tiempo era marketing, el eh, 90% de mi tiempo era desarrollo de negocios. Era pensar en cómo hacer esa estrategia de ataque, buscar esos clientes, eh, esas cuentas difíciles de penetrar. Y, y entonces yo hacía una estrategia completa de cómo atacar, cómo atacar esa cuenta. ¿no? O cómo defendernos de los, de los otros fabricantes, es, es otra forma también, ¿no? Claro. Y estando, es, estando en Infinera eh, ese puesto evoluciona eventualmente a, 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 a un puesto muy de, de, de tener esa confianza, ir a un tablero, escribir en un tablero sobre lo que está sucediendo en la tecnología, sentarme de tú a tú con otro CTO y decirle mira, yo pienso que el, el tema va por acá, o pienso que tu empresa debería estar haciendo esto. Entonces, entonces, el rol de uno se vuelve más como de un consultor tecnológico eh, y ahí es donde empecé a involucrarme bastante, bastante con la mente y con la voz.
1: Uh -huh. Claro, al final esto lo tratamos en la temporada pasada que hablábamos del ingeniero comercial y, y en, en una entrevista eh, precisamente hablábamos de, de creer y conocer bien el producto para, para no sentir que estás engañando a un cliente, sino todo lo contrario, que le estás ayudando, ¿no? Y eso, de cierta forma, también te obliga a intervenir, incluso, o te ayuda a intervenir en el desarrollo de productos, ¿no? Pues ya conoce las limitaciones, qué es lo que quiere claro. la gente. En este caso, también, como CTO, eh, ¿intervienes en, en los procesos de creación de nuevos productos?
0: Sí, mucho. Hay, hay, hay mucho a... Nosotros somos esta, ese vínculo de lo que sucede en la región con, con RD. Eh, ellos necesitan saber, bueno, que, que, cómo lo ven. ¿no? O sea, que qué piensan, no solo que piensan de mi producto, sino que cómo ese producto se está desarrollando como, como ciclo de vida dentro del cliente final. Entonces nosotros somos, esos, digamos que cada uno de los CTOs regionales somos, somos aquellos vínculos con la parte del cliente o la cara del cliente para entender la manera en cómo nuestros productos se desarrollan. Y no solo el producto, y, y, y tú lo has dicho muy bien, no solo entender cómo funciona nuestro producto, pero cómo funcionan los componentes de nuestro producto. Como es un automóvil, ¿no? Si tú tienes un automóvil, puedes conocer todo el automóvil, pero si conoces cómo se desempeña esa llanta y, y, y que si la llanta tiene este trazado, tiene otro trazado, y te metes en ese detalle, pues ya puedes decir, oye, ¿sabes que Necesitamos una nueva llanta. Y efectivamente, esa, esa es la manera como nosotros funcionamos en la región. Nosotros vamos, entendemos los requerimientos del cliente final eh, no desde un punto de vista de producto, pero de solución completa. ¿No? Está buscando una caja que sí se parece a la caja A, pero de pronto, si tuviéramos esta partecita de la B y esta partecita de la C, esa sería la caja ideal para ellos. ¿Y, y quién uh -huh. otra persona tiene, tiene ese requerimiento? Claro. Uh -huh.
1: Bien, y en todo este proceso casi de intervención en el diseño de productos y, y de intentar influir en las telecomunicaciones, ¿Qué papel juega el MEF y el Open Networking Foundation?
0: Okay, la, la Metro Internet Forum, la MEF, es, es, una, es un foro en el cual se define eh, el Ethernet. Como tal, la tecnología hoy de por defecto para paquetes eh, en todo el mundo. Y ellos son los que, los que crean los estándares o, o, o las, esas tendencias de arquitectura de red a la cual la mayoría de los service providers siguen. Yo me involucré con ellos desde que estaba en Raítecom, pero fui tomando un poquito más de, de rol y hoy en día soy el coacher para ellos en Latinoamérica. Ellos <coughs> entender el cómo funcionan los estándares antes de que los estándares salgan a ser interpretados juega un rol vital en yo poder asesorar a esas empresas. Claro. O sea, yo, dec yo decirles, mira, eh, eh, sí, eso es válido, ese diseño es válido pero ojo porque en seis meses es posible que vas a estar viendo esto ¿no? entonces me da me da un acceso a ver el futuro eh, de una manera muy sostenible porque cualquier persona te puede decir pues en seis meses vamos a inventar la cura del COVID pero si tú estás involucrado en las personas que están haciendo la vacuna, pues tú puedes decir sí, yo creo que en seis meses es muy válido que posiblemente ya tengamos la cura entonces, eh, por eso me involucro con la MED, muy cerca para la parte de paquetes, pero después llega un mundo muy interesante que es en el cual estamos hoy. Es un mundo definido por software. Y por eso te decía al principio de la entrevista que me parece muy interesante la manera en cómo el mundo de software y el mundo de hardware empiezan a vincularse. Y, y hay una nueva tecnología en el mundo de las telecomunicaciones, se llama Software Defined Networking, SDN, que combina esos dos mundos. Y la gente de la ONF el Open Network Foundation, lo que hacemos ahí nosotros es definir esos estándares para esos tipos de tecnologías nuevas, esas tecnologías que son abiertas, por ejemplo, y que todo debe interoperar entonces ya, y regreso a mi ejemplo del automóvil un automóvil donde de pronto ya no tengo que comprar la llanta del fabricante A, porque es que el carro es del fabricante A, sino que puedo usar la llanta del fabricante B y el carro del fabricante A entonces empiezo a combinar piezas para hacer cuál es mi mejor automóvil, ¿no? Eh, y eso es lo que hace la ONS, se asegura que todas esas piezas sean interoperables entre ellas y que eh, mucho de esa red sea programable. Aqu aquellas cosas que no, que no necesiten correr en un hardware, eh, posiblemente las podamos modelar en un software. Entonces ves empresas como como un Google, un Amazon, un Facebook, donde ellos son muy inclinados hacia este mundo. O sea, la gente de contenido, como tal, eh, son muy inclinados a, a, a ese tipo de arquitecturas. Y, y nosotros, como somos vendedores de ancho de banda, eh, tenemos que escuchar ese lado porque, ¿qué? 70, 80% de ese contenido viene de esa gente, efectivamente. Si tú miras, el h en mi casa, yo creo que los mayores consumidores son mis hijos. Entonces... Al escuchar ese módulo empezamos a entender que hay una clara mezcla de ambas tecnologías y SDN toma, uh, que toma muchísima importancia. Específicamente en Latinoamérica, te puedo decir que los dos grandes operadores eh, eh, de la móvil, eh, ellos ya están en un proceso de transformación SDN. Eh, yo creo que la mayoría de los operadores Tier 2 eh, o lo han evaluado o están en proceso ahora mismo de, de ser evaluados para un despliegue vemos una tendencia efectivamente a esto cambiar de nuevo en eh, las telecomunicaciones en los reglas.
3: Uh -huh.
1: Vale, y bueno, esto desde fuera, los que vivimos más el mundo del software, pues parece que las comunicaciones, que ahí se innova poco, ¿no? Eh, y, y bueno, esto sí que aumenta la interoperabilidad entre distintos dispositivos, ¿no? Pero mmm, si nos acercamos un poco más al mundo a lo mejor del desarrollo de los servicios en la nube y demás, ¿qué tecnologías crees que pueden afectar más o abrir oportunidades a un desarrollador de software en los próximos dos años, por, por un rango temporal?
0: A ver, mira, eh, ¿qué necesitamos nosotros de un ingeniero de software? Todo. Hoy en día, un ingeniero de software para nosotros es el que crea... Eh, el cerebro en cómo los patrones de tráfico en una red se comportan. Antes nosotros hacíamos eso en las máquinas, ¿no? en los fierros, como decimos nosotros. Pero hoy en día esa inteligencia la estamos descentralizando. Estamos mandando el comportamiento, el comportamiento de esa red lo estamos mandando hacia la nube. Y allá en esa nube estamos tomando muchísimas métricas de red que no solo tienen que ver con ingeniería de redes. Si no de pronto digo, oye, ¿sabes qué? Si, si el servidor, de pronto, donde estoy corriendo el contenido, el caché del contenido, se está sobrecargando, me gustaría que utilizaras este camino de la red. Entonces empezamos a mezclar ambos mundos al mismo tiempo. O si, ¿sabes qué? Si de pronto hay un partido muy, muy grande de, de fútbol y empezamos a ver muchísimo tráfico en esta parte de la ciudad, me gustaría que el contenido se distribuyera de esta manera. Entonces. Existe una relación de, de, de ambos lados. ¿eh? Yo, si yo fuera un ingeniero de sistemas, ¿eh? saliendo de la, de la universidad, y yo quisiera trabajar en hacer software de punta, yo me metería enseguida en ingeniería de telecomunicaciones, porque aquí hay muchísimos ingenieros electrónicos, somos muy buenos haciendo lo que hacemos, pero nos, nos hace falta ese, ese expertise de pronto de ingeniería de sistemas. Eh, así como en ingeniería de sistemas ves muchísima gente que de pronto dice, oye, ¿sabes que Me quiero meter en el Internet of Things y les hace falta ese mundo de hardware. Entonces, eh, por eso es que yo digo que existe esa convergencia sucediendo en este momento donde yo creo que eh, la, las nuevas tecnologías son necesariamente interdisciplinarias.
3: Uh -huh.
1: Efectivamente. Y, y hay problemas que ya muchos han dejado de, muchos programadores eh, se han olvidado de ellos, ¿no? El primero, el problema de la memoria, ¿no? Ya parece que la memoria es infinita, pero incluso en las comunicaciones parece que, la, eh, que los paquetes siempre llegan, ¿no? Y, y entonces nos vamos al, al mundo, por ejemplo, del Internet of Things, en el que podemos tener cosas que no están conectadas, ¿no? O comunicaciones más, más lentas. Eh yo creo que bueno, y esto es una opinión aquí es una pregunta no eh, que ahí también es una cuestión de, que obliga a, a, a los desarrolladores a conocer todo toda la línea desde que están programando hasta lo que sucede en el mundo del hardware porque si no fallan las cosas y, y te pierden no entonces yo creo que esa es una de las eh, eso es un buen campo mmm, donde hace falta ingenieros, pero que tengan esa más que nada esa flexibilidad, ¿no? Porque al final nos encontramos casi los tres extremos, ¿no? Ingeniería eléctrica o electrónica, según el país, ingeniería informática y en medio de la ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Uh -huh. ¿No crees tú que importa un poco más el tener esa flexibilidad y esa inquietud por aprender cosas nuevas que lo que se estudia?
0: Yo creo, mira, sabes que yo pienso que es que hoy para para ser exitosos en este mundo de tecnología, yo creo que ni siquiera ya es una opción. Eh, si ves, si yo te regreso hace 10 años, un ingeniero de sistema que salía como ingeniero de sistema conocía cómo armar un computador. Mm. Conoce cómo armar un ordenador, la memoria, como la RAM, como el disco duro. O sea, conocía la máquina. ¿sí el problema que tienen los de hoy es que ya ese ordenador no es un computador necesariamente. es eh, Puede ser cualquier cosa, un celular, un, tel un reloj. Puede ser eh, eh, una nevera, un televisor, cualquier cosa, un ordenador en realidad. Claro. Y ese es el Internet of Things. Y, y entonces, eh, nosotros como ingenieros de telecomunicaciones vemos esto como un reto tremendo. Piénsalo de esta manera, yo antes lidiaba con qué tan rápido puedes tú como usuario humano mandar información. Uh -huh. O sea, que eh, si vas a escribir, no sé, una página, la envías, o vas a escribir un chat, lo envías. Pero es que... Eh, en el mundo de hoy tenemos algo que se llama machine to machine, ¿no? Y cuando hablas de machine to machine, entonces yo ahora lo que estoy viendo es que el tomacorriente de mi casa o el interruptor de luz de mi casa se está hablando con el router porque están intercambiando información entre ellos de que si la luz está prendida o está apagada. Y la nevera le está diciendo de pronto al televisor, sí, me hace falta eh, comprar esto y, esto y esto y esto y lo otro, por favor, mándale al cloud. La lista de los de, 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 de compra del carrito de compra que se necesita hacer, entonces el cloud se le está mandando al celular. Entonces hay mucha interacción entre máquinas en realidad, y eso lo que hace es que yo, en vez de tener un, un celular al cual tengo que atender, ahora voy a tener muchísimos dispositivos al mismo tiempo, y eso es lo que da, eso es lo que da el nacimiento de la necesidad de una, una nueva tecnología de red. Uh -huh. entonces, eh, 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 ya sabemos que las redes de 4G no van a dar abastos para este tipo de interacciones y es por eso que hemos, traba hemos trabajado en las redes de 5G. Uh -huh. ¿no? eh, están diseñadas para que esa interacción tenga la, la, el, la menor latencia posible, el menor tiempo de interacción posible y además que tenga el ancho de banda suficiente. Si tuvieras un, un automóvil que se maneja solo, eh, la cantidad de ancho de banda que consume es increíble. Porque tiene que estar mandando a la nube eh, eh, cada una de las de las cámaras con las cuales él se dirige. Bueno, es únicamente el GPS. El GPS se torna algo eh, básico en realidad para ellos. Ahora, ahora lo que estás transmitiendo es un video eh, en tiempo real y estás haciendo un procesamiento en tiempo real. Entonces, si tú consideras que un carro tiene seis siete, ocho, nueve cámaras al mismo tiempo y que están todas ellas procesando y que de regreso le tengo que enviar yo la información a cada carro, multiplica cuántos carros hay y que en ese carro hay cinco personas con un celular perdido. Es una explosión de información la que estamos viendo y por eso da da el nacimiento a las redes de 5.
1: Y, y bueno, ahí con, con esa estructura en la que todo se manda a través de esa, de esa red surgen problemas de privacidad y también de latencia... Y, y bueno y también de capacidad de computación no eh, por soltar alguna palabrota de este género de las comunicaciones, eso del edge computing ¿en qué, qué papel juegan todo esto del Internet of Things?
0: Si yo estoy buscando la información a la nube ¿no? y mucha gente dice la nube, la nube está allá arriba <risa> y me demoro, me demoro 50 segundos por decirlo así, a llegar a la nube ¿Y qué sucede si yo te bajo la nube y te la pongo más cerca? Entonces la, reduzco la latencia. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo con el cómputo. Uh -huh. si, si yo tengo que ir a un data center a hacer el cómputo de esa información, ¿qué sucede si te llevo ese cómputo o esa fuerza de cómputo? Te la llevo más cerca al usuario. Te la llevo a la antena celular. Y de entonces yo, yo voy a la antena celular, hago lo que necesito hacer. Eh, lo que antes lo hacía en el data center y la antena celular se lo regresa directamente al aparato entonces ya la antena celular no tiene que comunicarse hasta el data center sino que ahí donde se hizo el cómputo entonces eh, aunque el comportamiento y la inteligencia de las redes se está volviendo más eh, centralizado y yo puedo ir en, en realidad a tomar una decisión en la nube quizás la parte de cómputo se está descentralizando uh -huh. yo estoy llevando donde yo ya no tengo un solo servidor que hace todo, sino que más bien rompo ese servidor grandote en, 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 en máquinas más pequeñas, en ordenadores más pequeños que están distribuidos a través de toda la red para ocuparte de esa carga de trabajo. ¿No? Eso es el edge computing.
1: Claro, entonces eso puede romper un poco ese status quo eh, que centraliza en unas cuantas empresas la, la gestión de la nube, ¿no? Porque al final son... Y, y vuelve a meter otra vez en el juego a las telecos, ¿no? Que al final son las dueñas de esas de esas plataformas de comunicaciones
0: eh, 5G, ¿no? Sí, efectivamente, eh, eh, el ecosistema cambia y está cambiando tremendamente. Por ejemplo, las telcos, ellas ellas eh, generalmente eran las dueñas del espacio, o sea, decirte, de la... Del, finca raíz de la tierra donde estaba la antena pero ellas se han dado cuenta de que oye mira yo no quiero tener negocio de finca raíz yo lo que quiero es que haya una empresa a la cual yo voy y contrato un metro cuadrado de esa finca raíz para yo poner mi servidor uh -huh. entonces han aparecido empresas que lo único que hacen es manejar de estas torres ¿Sí ves? Uh -huh. entonces aparece un nuevo nicho de mercado de los techos <ríe> miras por ejemplo un Telefónica eh, ellos ellos adoptaron este, este modelo de negocio con, con Texture to Tower. Eh, yo ahora mismo <coughs> yo te diría que si tú miras más a fondo, eh, ¿qué sucede en ese metro cuadrado? Ah, pues yo pongo mi servidor. Ah, pero sabes que ese servidor yo lo puedo dividir también. Puedo hacer varias máquinas virtuales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya le vendo, ya hay otro nicho de mercado para otras empresas que van a vender máquinas virtuales a cada una de las personas. Pero en esa máquina virtual que yo le alquilé a esa a ese metro cuadrado, de pronto ahí, oye, ¿sabes qué? Yo voy a prestar un servicio en el cual tú puedes usar la parte de procesamiento para IoT, mientras que el otro puede hacer una parte de procesamiento para carros. Entonces, ahí hay otros dos mercantes. Se ha vuelto la virtualización de la virtualización de la virtualización.
3: Pero
1: bueno, aquí ya en este caso se repiten fórmulas que que ya se conocían, ¿no? O, eh, digamos que el, el mundo de la virtualización era nuevo hace 10, 15 años, pero ahora ya lo, los players conocen conocen a qué se jugaba entonces e intentarán replicarlo y, e irá todo más rápido, ¿no?
0: De acuerdo, sí, de acuerdo. <risa> entonces, Hay muchas convergencias, pero nosotros estamos aprendiendo eso del mundo de cómputo. Eh, el mundo de cómputo está, está aprendiendo cómo jugar con virtualizaciones de desde nuestro mundo también.
3: Claro.
1: Eh, bueno, entonces aquí se ve que hay un, un mundo apasionante en torno a, a los, al 5G, al, al IoT, todo esto del Edge Computing, ¿no? Y, por supuesto, bueno, con todo lo, lo que tiene que ver con la incorporación del, del software a la configuración de redes para, para, al final, bueno, hacerla aún más flexible, ¿no? Eh, yo creo que en esta parte, que es la de contenido, en la que nos ponemos un poco, nos metemos a fondo en la tecnología... Eh, nos vamos bien servidos, ¿no? Y, y sí que hemos... Yo creo que hemos llegado a ese público de especialistas en software y que, y que tenga inquietudes. Pero ahora nos vamos a meter en otra parte, un poquito más didáctica, ¿no? Eh, para que otros que quieren aprender de todas estas tecnologías que hemos hablado, imagínate que, que algún informático, alguien algún, alguien de sistemas, eh, ingeniero de software, quiera acercarse a este mundo de las telecomunicaciones, ¿qué camino le recomendarías?
0: Eh, yo creo que para empezar sería muy importante que entendieran sobre software defined networking. ¿no? Ese quizás es el acercamiento más claro de cómo su profesión puede involucrarse con telecomunicaciones. Yo empezaría con, con todo el gusto con la ONF eh, y la ONF tiene material muy muy claro de cómo se cómo se involucra el código con las redes de telecomunicaciones. Eh, ahí se abre un mundo completo de qué tan qué tan profundo quieres llegar al mundo de las telecomunicaciones. Usted puede mantener a un nivel muy abstracto de, de código que es donde, donde se especializan ellos. Pero eh, quizás ese es el, el, el puente más claro para un ingeniero de informática acercarse al mundo de, de telecomunicaciones.
1: Bien, y bueno, ya que has creado equipos ¿no? y tienes experiencia en la contratación eh, cuando contratas a algún ingeniero ya sea de sistema, de telecomunicaciones, de eléctrico ¿en qué te fijas? ¿qué perfil buscas?
0: Mira, sabes que eso ha cambiado bastante la verdad es que eh, a medida a medida que ha pasado el tiempo, eso, ese nivel de expertise ya, ya, ya de pronto no, no me interesa tanto una persona que sepa todo, pero una persona que sea muy buena haciendo una sola cosa, para formar un equipo más grande. ¿no? Eh, lo que sí me gustaría encontrar, o lo que siempre trato de buscar, es ese pequeño emprendimiento, esa pequeña curiosidad de ingenieros que no necesariamente está presente en todos los ingenieros. En todos los ingenieros somos curiosos por defecto, ¿no? Pero, eh, está aquel que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Entonces, yo ya no me enfoco mucho si viene de una universidad X o si viene programando, o tiene 15 años programando o tiene un año programando. Eso eso para mí eh, es fácil de entrenar o de corregir. En su momento. Pero lo que es muy difícil es despertar curiosidad. Yo creo que eso eh, se puede mejorar pero no se puede enseñar, en realidad. Y, y cuando formamos equipos, quizás esa es el, 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 la principal función que buscamos nosotros es ¿qué tan curioso es esta persona? ¿Qué pasa si yo a esta persona le digo, oye, mira, eh, te entrego este proyecto, eh, dime a ver qué pasa. La mayoría de los ingenieros, o hay muchos ingenieros que van a llegar y te van a decir, mira, no va a funcionar por esto, por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Por esta razón o no lo vemos viable por esta razón, por esta razón, por esta razón. Pero no todos te van a decir, ¿sabes que Ya encontré mil formas de que no va a funcionar, pero pienso que puede funcionar por este lado. ¿Sí? Eh, eh, está el tipo de ingenieros que son muy críticos, que van y buscan ese problema, son muy buenos investigando ese problema. Si, si es así, usted es un ingeniero de soporte técnico, vaya y haga soporte técnico, y tienes que conocer qué es lo que te gusta. Pero si tú vas a ser un diseñador, a mí no me interesa saber cómo no funciona. Quiero saber cómo funciona, cómo lo vamos a hacer funcionar. Y, y, y esa quizás es la, la, la característica más importante cuando uno va a armar un equipo de desarrollo.
2: Y a mí me gustaría dar un respecto a esto de, llevamos hablando de formación de equipo desde, desde cuando sales a, a Tampa, eh, ¿es eh, desde, o sea, desde ese momento, desde Tampa, eh, en la búsqueda de talento es tan complicada como la conocemos actualmente? Sí,
0: mira, eh, una de las principales discusiones que siempre tuve con mi, con, con mi jefe en ese momento, él me decía, o sea, ¿qué vas a contratar en Tampa? O sea, Están para una ciudad eh, de, de playa, <ríe> por decirlo así. Eh, no hay una fuerza de ingeniería fuerte. Y la verdad es que tienen razón en mucho en mucho de eso. Si tú vas a buscar a la mayor parte de high tech, la vas a encontrar en Dallas, o la vas a encontrar en Silicon Valley, o la vas a encontrar en, en cualquier lugar que no sea tapar. y Pero yo yo mi visión era un poquito más allá de eso, porque es que. Hoy en día, mira, y lo, y lo ha salido ha salido a reducir con la pandemia, eh, si tú no eres capaz de trabajar desde tu casa, eh, creo que es muy complicado para ti eh, hablar de tecnología en los próximos 10 años. O sea, esto de trabajar en casa debe ser el defecto, debe ser por defecto, a menos que necesites un aparato muy grande, necesitas un laboratorio, necesitas un campo de manufactura, pero un ingeniero debe poder crear desde cualquier parte. Y curiosamente, esto es un dato muy curioso, pero mi mujer, yo tengo yo tengo mis peleas con mi esposa a veces porque eh, yo cuando me ducho en la ducha, hago muchos diagramas de cosas ¿no? en, en, en el vidrio de la ducha. Y viene mi mujer a veces, entonces lo limpia, y entonces yo quedo como que, no, me borraste el diseño. ¿sí? Y, <risa> eh, y, lo que, y ella se ríe mucho de eso conmigo. Y me dice, ¿tú por qué no te sientas? Eh, en una hoja de papel, de pronto. Y es que lo que pasa es que la, el ingenio, de, de hecho de ahí de ser ingenieros, el ingenio viene en cualquier momento y desde cualquier parte. Y si nosotros estimulamos ese ambiente, lo que vas a tener son mejores ingenieros. Así de sencillo. Pero lo que, lo que estuve buscando yo en Tampa era crear un ambiente que fuera un poco diferente a lo que normalmente ven. Entonces, las oficinas de tampa eran todas abiertas. Eh, todas las paredes, por ejemplo, estaban diseñadas para que tú pudieras pintar en todas las paredes. O sea, tú podías ser un ingeniero a mitad de camino, se sentaba ahí al lado del tanque de agua o la, la nevera, y ahí empezaba a escribir y hablar del problema. Eh, y ese concepto es, es muy, muy eficiente. Porque si tú juntas a dos, tres, cuatro, cinco personas de trabajo, ¿De qué crees que van a hablar? Van a hablar de trabajo. Eh, eh, si tú miras, por ejemplo, el, eh, las empresas grandes ahí en Silicon Valley, oh, damos comida gratis los viernes en la tarde, ¿verdad? O damos una ronda de cervezas los viernes en la tarde. ¿Por qué? Porque si tú logras tener esos ingenieros los viernes en la tarde juntos, tomándose una cerveza juntos, están haciendo dos cosas extremadamente importantes para un equipo. Una, formando equipo, okay, se están conociendo entre ellos. Y dos, cuando tú juntas a dos personas de trabajo, van a hablar de trabajo. De, pueden hacer un chiste, pueden hacer lo que sea, pero oye, sí, imagínate que, imagínate que tal persona del proyecto no hizo esto, o imagínate que el otro día hicimos este proceso y salió esto. Y ahí, entonces lo que estás básicamente es incentivándolos a que sigan este proceso eh, creativo y crítico entre
2: ellos. Genial, genial. Muy bien. Bueno, y, y, y vamos, a, vamos a otra parte, en este caso, de tu de tu yo actual. ¿Qué porcentaje se lo debes a tu, a tus estudios y cuál a las actividades que accesorias digamos, que realizaste durante la carrera?
0: ¿Qué porcentaje de mi tiempo le dedico yo a los estudios hoy? Eh, sí. Un porcentaje bastante alto. La verdad es que yo te diría... Un 75% de mi tiempo es en investigar nuevas cosas. Eh, un 25% es tratar de explicar esas cosas que investigué al resto de las
2: personas. Genial, vamos, o sea que tiene un alto peso. Y, y, por, y ya en este caso vamos a coger, nosotros decimos el el de Lorian. Si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías?
0: Hmm. Wow. Eh... Bríncate el 2020. <risa> <risa> yo, la verdad, a ver, ¿qué, qué le diría yo a, a mi persona? Que que la vida es un balance ¿sí? y, y el éxito <coughs> se mide eh, en lo que tú creas y cómo eso que tú creas afecta al mundo. Esa es mi manera de ver. Y cuando me refiero a eso no solo me refiero a los equipos que he creado, la tecnología que he creado en su momento, pero eh, eh, mi mejor creación son mis hijos, en realidad. Eh, es la creación más imperfecta, pero con la, la que tiene mejor roadmap, por decir, la mejor evolución. Y, y yo, eh, mucha de la juventud hoy confunde el estar ocupado con el éxito. Eso, o sea, hago muchas, muchas cosas al mismo tiempo, pero fracasas en ser otra. Y, y yo de pronto hubiera hecho mejor balance en, en, en mi carrera de la parte personal y de la parte laboral. Eh, quizás ese sería el mejor consejo que, que me daría, pero pero también entiendo el otro lado y es que es muy fácil como ejecutivo decir sí ya, eh, un balance de familia siempre es importante y me hubiera gustado, y, y eso lo escuchas mucho, pero yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y, y si de pronto no hubiera llegado a ese punto corporativo, estuviera pensando igual. Entonces yo creo que ambas cosas son importantes, una entretiene eh, la parte curiosa en mi mente, de siempre estar buscando cosas nuevas. Sin embargo, es importante siempre entender que hay los dos mundos, hay un mundo desconectado, por decirlo así, que es igual de importante para que ese mundo conectado sea funcionando. Y, y hoy, por ejemplo, yo les puedo decir que yo a veces me siento con mi hijo aquí en la mesa, en el escritorio, a que él me opine sobre el diseño que estamos haciendo, uh -huh. Así, y con la crayola viene y me dice, mira Andrés, eh, papi, eh, así o hacemos esto y aquí ponemos un cocodrilo. <risa> Entonces, eh, eh, el hecho de involucrar, involucrarlo en las cosas que a mí me gustan, de pronto me van a llevar a este punto cuando yo recuerdo que me senté con mi padre a aprender un poquito en una compra. Entonces, eh, necesito crear esos momentos con ellos.
2: Qué bueno, qué bueno. Mm -hmm. Bueno, yo creo que podemos pasar a la última parte de la entrevista, que en este caso es el apartado como más personal para, para digamos, dejarlo redondito todo cerrado. Y en este caso, Andrés, me gustaría saber, eh, conocer cómo, cómo organizas tu, tu tiempo.
0: ¿Cómo organizo mi tiempo? <ríe> yo eh, me gusta ser muy poco rutinario. Eh, soy muy, muy organizado con mi tiempo. O sea, hago, hago mis lapsos, pero pero esos lapsos trato de que no sean rutinados la gente confunde eh, ambas cosas en realidad son, son, son muy diferentes yo me levanto generalmente hago un diseño en la ducha uh -huh. la cual, como ya te comenté eh, y ahí estoy organizando mi día ¿no? estoy pensando necesito hacer esto necesito hacer lo otro voy a dedicar 15 minutos para esto voy a hacer 25 minutos para lo otro eh, empiezo mi día con mis hijos con mi familia trato de compartir con ellos eh, Entender cómo les ha ido a ellos, ver cómo ellos se programan su día también. Y una vez que tenemos todo programado, cada uno empieza sus labores. Mis hijos, por ejemplo, eh, la labor de hoy precisamente era crear una montaña de Lego. Ya están allá haciendo su labor. Eh, yo estoy aquí hablando con ustedes. Esa es la forma como me programa. Y eh, a lo largo de ese día llegó un momento eh, que yo cierro mi capítulo en Infinera. Y empiezo a buscar qué otras cosas debo estudiar. Si es otro idioma, eh, si es un lenguaje de programación, eh, si es ingeniería mecánica, si es como cultivar patillas, eh, si es como dedicarme tiempo a otras empresas, a otras cosas que me involucro. En no es la única empresa. Y, y, y es muy importante tener esta mente de multitasking. Uh -huh. Porque cuando tú miras a un mismo punto de la pared, no puedes ver que toda la pared de pronto es otro punto. Y, y si no tienes esa, ese comportamiento en la forma cómo te organizas tu tiempo, es muy difícil ser productivo, la verdad.
2: Y hablando, y hablando de productivo, ¿tienes algún sistema de productividad?
0: Eh, sí, yo soy metódicamente organizado con mis correos, con mis todo tiene un cierto orden eh, 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 soy muy metódico en la manera en cómo llegamos a un resultado de la manera más eficiente y no tolero muy bien la ineficiencia o sea, tolero los errores muy bien pero si tú ese error lo cometes una dos tres cinco veces pienso que no es importante para ti cambiarlo o no puedes cambiarlo es una de las dos. Y, y entonces trato que en, lo, en, en ser muy productivo en el tiempo en cómo, en cómo se dedica el tiempo a las cosas eh, no me gusta una reunión de dos horas por ejemplo porque si no lo puedes decir en una hora grave eh, sí. tiene que ser algo muy complicado prefiero una reunión de 15 minutos donde ya la gente viene estudiada con sus cosas, sabe exactamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y necesita intercambiar algunos puntos entre uno y el otro. Son, son, son cosas muy cortas. Y hoy en día, si tú miras, le preguntas a cualquier persona que está empezando a trabajar remoto en este momento de pandemia, pregúntales si el número de reuniones que están teniendo hoy son más o son menos de las que tenían antes. Y todos te van a decir, uy, no, estoy extremadamente ocupado porque antes tenía cinco reuniones al día, hoy estoy teniendo ocho reuniones al día y yo le decía sí, pero estás haciendo el mismo trabajo entonces significa que estás siendo menos eficiente y la gente se queda pensando inmediatamente efectivamente es así la gente confunde que porque te tengo que poner cinco reuniones voy a estar muy ocupado contigo y en realidad no funciona en mi mente por lo menos no funciona de esa manera si tienes menos reuniones creo que estás siendo mucho más productivo porque no me necesitas en realidad
1: efectivamente Sí, el, el tema de las reuniones da para, para otro, para otro programa. Lo que sí, bueno, con, con este esquema ya la gente se piensa un poquito más las reuniones que, que ponen, se define un orden del día, una hora de inicio, una hora de fin. Con esas tres cosas yo creo que cambiaríamos el mundo. Pero bueno. Por centrarnos en, en la palabra éxito, que ha aparecido unas cuantas veces dentro del programa, ¿no? muchos elucubran, predican sobre esto del éxito, ¿no? y nos fijamos muchas veces en algunos estereotipos de que si no vendes tu, eh, tu unicornio por mil millones de dólares no eres una persona de éxito. no. Nosotros, sin embargo, tenemos una visión mucho más simple. ¿no? Eh, y es que alguien es exitoso cuando encadena varios días buenos. Tú cuando
0: dices, hoy ha sido un día bueno, cuando hago lo que me gusta. Ese es el éxito. Si tú, si tú eres una persona que te levantas todos los días y haces lo que te gusta, nunca estás trabajando, por decirlo de esa manera. Eh, eres una persona exitosa. Y mucha gente confunde éxito con dinero. Eh, el dinero no tiene, no tiene nada que ver con esto. Eh, yo conozco personas que, que tienen los trabajos peor pagados del mundo y son extremadamente exitosos y te digo, un profesor un profesor son, son extremadamente exitosos ellos les tiene que gustar enseñar porque a pesar de ser muy mal pagados generalmente, son muy mal pagados eh, eh, disfrutan ir a una clase a enseñarle a otra persona, transmitirle un conocimiento y, y, y bajo este orden de ideas yo creo que, es más, hoy te preguntas a cualquier padre y te va a decir que no le está pagando suficientemente al colegio cuando ya tiene los hijos en la casa todo el tiempo. Y, y eso va a ser la primera, el primer mensaje de todo. Te dan en cuenta que lidiar con un niño, por ejemplo, todo el día no es sencillo. Eh, pero es porque, porque este comportamiento de persona a persona eh, es, un, es una característica única de los profesores. Esa es mi manera de si yo me levanto y hago todo lo que yo quisiera hacer ese día, soy una persona extremadamente exitosa. Eh, hay personas que dicen con dinero, pues yo puedo conseguir eso porque de pronto si yo con dinero, yo lo que quiero es dormir todo el día, no sé, o quiero ir a la playa todo el día y con eso miden el éxito. Pero lo que no se están dando cuenta es que, es que el, el dinero simplemente es un vehículo para alcanzar ese status quo de lo que ellos consideran un éxito. Entonces, si a mí me dejaran de pagar para hacer lo que hago hoy, yo seguiría haciendo lo que hago hoy. Así es
2: Qué bueno. Oye, y ya y ya por, digamos, por eh, hacer un más humano la persona, eh, ¿a, a qué dedicas ese, ese tiempo de ocio que que, que te digamos que, que tienes ahí? En, entre lo, lo, o sea, lo, lo poquito que, que te deja ¿no? <ríe> el, el trabajo.
0: Sí, entre trabajo, familia... Eh... ¿A ¿Qué, qué dedico mi tiempo libre? A mí me gusta mucho crear. Soy una persona eh, muy manual. A veces le gusta tocar cosas, crear cosas. Eh, hoy me encuentro, por ejemplo, eh, regresando a mis raíces de media electrónica. Eh, he hecho un pequeño laboratorio aquí en la casa en la cual estoy creando cosas que se me ocurren con mis hijos. Eh, tengo una, un pequeño taller en la casa en la cual estoy enseñándoles a ellos cómo construir cosas así sea de martillar o de taladrar, eh, vamos y cultivamos una planta o... o bueno, ¿no? nos dedicamos a cosas muy manuales y muy poco tiempo de pantalla. ¿no? Es un momento para mí donde yo puedo de, de verdad desconectarme. Eh, para aquellas personas que están en el mundo de tecnología eso es muy difícil, ¿sí? porque el celular no solo está... Eh, de pronto mi trabajo, de donde están varias empresas, estás revisando qué sucede con la bolsa, estás revisando qué sucede con no sé qué. Pero si tú de verdad puedes separarte del aparato un rato y le dedicas tu mente a otras cosas, yo creo que es muy, es muy productivo. Y eso lo he, lo he aprendido a hacer en mis últimos años ya. Eh, separando un poco de, del mundo conectado, aunque yo me dedico a conectar a las personas. Esa es mi, esa es mi profesión. Pero... Eh, yo en, el, en los momentos de ocio me encanta construir, construir. a veces mi mujer me dice le da miedo cuando cojo un martillo y estoy en un proyecto y empiezo a traer por ejemplo tablas y, y traigo tornillos y llevo y dice no, pues voy a construir un no sé un deck en el patio Entonces ella, se, ella se hace una pequeña pequeña que presigna y me dice yo sé que va a funcionar pero no necesariamente va a tener más estético y y, y aprendi, ella ha aprendido a entender esa parte mía y la gracias a Dios me ha apoyado muchísimo en, en a, aguantarme esas ideas locas
2: qué bueno, qué bueno bueno, y para cerrar, digamos, la, la entrevista mmm, si pudieras recomendarnos algún libro, película, serie o actividad así que de ocio que, que bueno, que sí, que tengas relacionado con tu ocio ¿cuál sería?
0: Mira, eh, quizás mi libro favorito es en historia del tiempo, de Steve Hawking. Eh, me parece un libro que abre los ojos a un mundo extremadamente interesante y que hace, hace mucho, mucho falta explorar. Eh, quizás ese sería el libro que más recomendaría, historia del tiempo. Uh -huh.
1: Bien, bien, pues lo, bueno. lo apuntamos ahí para, para leerlo. La verdad que no lo, no lo tenía a mano. Eh, bueno, pues con esto ya hemos hecho un recorrido bastante completo. Nos hemos metido en el mundo de las telecomunicaciones, del software, del hardware. Ya vemos que cada vez es más difusa la línea que lo separa. Y yo creo que hemos tenido una, una charla bastante interesante. Así que Andrés, bueno, quería agradecerte que hayas madrugado y nos hayas dedicado este primer tiempo de tu mañana para, para hablar con nosotros.
0: Con todo el gusto. Gracias a ustedes por el espacio y estaré muy pendiente de, de seguir escuchándolos. La verdad, muy interesante lo que están haciendo los felicito
2: Muchísimas gracias. gracias. Oye, y, y la verdad es que sí, la verdad es que hemos aprendido un, un montonazo. Así que yo creo que como hemos estamos hablando de comunicaciones, yo creo que estaría interesante saber cómo los oyentes se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad, Pablo? Muy bien, Hilado. Venga. ¿Has visto? Parece que en la radio todo el día. Ok, bueno, pues, pues si eres eh, amigo oyente, si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través del correo hola arroba .com, o puedes suscribirte en iBox e y en iTunes eh, buscándonos como Tecnologería, donde tienes ahí todos los programas de la red. Además puedes encontrarnos en tecnologería.com donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram para saludar a, a ahí que estamos todos, tantos oyentes como, como locutores, como todo el mundo ahí que, que te gusta la Tecnologería. Y y recuerda seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnología.
1: Pues nada, pues con esto nos vamos hasta el próximo episodio en esta temporada que nos está llevando eh, más allá de nuestras fronteras y esperemos seguir encontrando historias tan interesantes como la de hoy. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Adiós.